0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o kobietach na wojnie na Ukrainie. Ze mną jest Jadwiga Rogorza. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wedle statystyk już przed wojną w Zawodowej armii ukraińskiej służyło 50 tysięcy kobiet. Jak ta statystyka wygląda teraz?
1: Teraz w sierpniu wiceminister obrony narodowej Hanna Malar podawała nowe statystyki. One są dosyć podobne do tych sprzed wojny, bo ponad 50 tysięcy kobiet służy w siłach zbrojnych Ukrainy, z czego 38 tysięcy jest takim personelem wojskowym, czyli no takie stricte wojskowe role pełni. Poza tym jest też personel cywilny. Jest też 5 tysięcy kobiet w Gwardii Narodowej Ukrainy, również w policji, w obronie terytorialnej. Myślę, że taka bardzo precyzyjna statystyka też jest trudna do dzisiaj do podania, ponieważ cały czas jest napływ nowych osób i mężczyzn i kobiet do obrony terytorialnej na przykład. Ale no, powiedzmy to jest taka liczba, ale to co jest ciekawe to, że Ukraina, tak jak też podała, podało Ministerstwo Obrony Ukrainy, Ukraina jest, ma najwyższy wskaźnik liczby kobiet w siłach zbrojnych e, według standardów NATO, czyli wśród krajów członkowskich NATO, którym Ukraina nie jest, dodajmy oczywiście, mhm. Ale Ukraina ma jeden z najwyższych wskaźników e, e, kobiet w szeregach sił zbrojnych. Więc to jest, to jest duża liczba. I, I te kobiety również są zauważane, dowartościowywane, doceniane i nagradzane. I w ubiegłym roku na Ukrainie e, pojawiła się pierwsza kobieta w stopniu generała brygady, Tatiana Ostaszczenko, która e, kieruje e, siłami medycznymi Sił Zbrojnych Ukrainy. E, no i to była pierwsza kobieta w stopniu generalskim. Już nie jedyna na ten moment, ale w ubiegłym roku e, ten proces się zaczął. I jeszcze jedna warta odnotowania rzeczy, że chodzi o taką ogólną rolę kobiet w Siłach Zbrojnych, to jest to, że istniejące na Ukrainie święto, obchodzone 14 października, e, święto obrońcy Ukrainy, jest od ubiegłego roku obchodzone jako święto obrońcy i obrończyni. Została oficjalnie zmieniona nazwa i teraz zarówno i władze, i prezydent Zeleński, i dowództwo wojskowe, e, zwracając się, czy składając życzenia z okazji tego święta, zwraca się do obrońców i obrończyń. I rola obrończyń jest też bardzo mocno podkreślana.
0: Jaką rolę pełnią kobiety na froncie?
1: No chyba prawie nie ma ról, które by, których by nie pełniły kobiety. E, poczynając od żołnierek wojskowych e, przez role e, wspomagające, czy w logistyce, czy w służbie medycznej, ratownictwie, e, dostawach żywności, a, a, w kwestowaniu środków na wojsko, e, ale też w, taki w walce jakby, e, o, o Wojsko Ukrainy, o, 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 o interesy Ukrainy na tej wojnie piórem, słowem, e, postawą. To, to jest walka właśnie na wielu różnych frontach. Ja tak sobie przywołałam w pamięci, myśląc o tej wojnie dzisiaj, książkę Swietłany Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To jest książka, no między innymi, za którą Aleksijewicz dostała Nobla i dla mnie jest ogromna różnica między wymową tamtej książki, a tym co widzę dzisiaj w kobietach, e, Ukrainkach e, w zaangażowanych w wojnę, bo Aleksiewicz wprawdzie Aleksiewicz e, też pokazuje wojnę jako tragedię, jako dramat, jednostek, pokazuje tą wrażliwość kobiecą spojrzenie kobiece, ale u Aleksjewicz te kobiety są bardzo mocno w cieniu mężczyzn. O, one pełnią rolę drugo-trzecioplanowe. One też są jakby e, zagubione na tej wojnie, one są ofiarami, one są y, takie, no nie, 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 nie pamiętam, żeby tam była jakaś agresja w nich, taka wola walki, nienawiść do okupanta. Natomiast to, co dzisiaj widać na Ukrainie, to jest pełne spektrum postaw. Te kobiety są przede wszystkim silne, zdeterminowane i bardzo często czujące do okupanta nienawiść. I to bardzo ostro wyrażające. Więc to jest oprócz takiej wrażliwości i faktycznie cierpienia, które, którego jest bardzo wiele na Ukrainie, jest bardzo dużo takiej siły, agresji, twardości i wyrażanej w naprawdę radykalny sposób przez kobiety również. I to nie tylko przez... W społeczeństwie
0: przez... też. Prawda? Można, tak. tu, można tu przywołać na początku wojny te strącenie słoikiem z pomidorami przez cywilkę. E, drona, prawda, w Kijowie.
1: Tak, oczywiście te kobiety walczą na wszelkie możliwe sposoby. Znaczy je napędza nienawiść do okupanta, więc one się łapią w wszelkich możliwych sposobów. Czy, y, tak jak na początku też wojny widzieliśmy, krzyczą w twarz tym okupantom, którzy przyjeżdżają, nie boją, nie boją się bezbronne wychodzić naprzeciwko uzbrojonych żołnierzy wykrzykiwać im w twarz, że to jest ukraińska ziemia, że są najeźdźcami i że mają się zabierać. Aż po, y, y, aż po dzisiejsze, y, różne, bardziej profesjonalne już teraz przejawy walki, tak? Dlatego, że armia ukraińska bardzo szybko się profesjonalizuje, dostaje też bardzo dużo zachodniego uzbrojenia, przeszkolenia się cały czas trwają i tak samo przychodzi bardzo dużo pomocy i wojskowej i cywilnej, którą bardzo wiele kobiet organizuje, sprowadza, rozprowadza, transportuje i również jakby robi to w coraz bardziej taki kompetentny sposób. Ja też znam kilka osób, które w ramach obrony terytorialnej na przykład zajmują się cały czas sprowadzaniem pomocy, między innymi z Polski, bo akurat mają kontakty z Polską, rozwożeniem, mają jakieś zaprzyjaźnione jednostki wojskowe, do których dostarczają pomoc. Więc to są kobiety, które już dzisiaj y, można po prostu postawić na czele firmy logistycznej, czy jakiejś innej y, firmy, które nauczyły się zarządzać tą pomocą. Nie tylko mają czysty odruch serca, ale też potrafią zorganizować i dostarczyć bardzo konkretną, wymierną pomoc.
0: To może Przejdźmy do przykładów e, tych kobiet właśnie, które najbardziej jakby wyróżniają się na froncie, prawda, z tych takich różnych zakresów e, pomocy w prowadzeniu tej wojny.
1: E, tak, już e, powiedziałam o Tetianie Ostaszczenko, która właśnie jest e, najwyższym stopniem e, e, wojskowym kobietą w, w Siłach Zbrojnych Ukrainy, natomiast no, tych kobiet są tysiące, tak jak powiedzieliśmy i... E, bardzo ważną funkcję też pełnią w wojsku e, ratownicy medyczni. Tam jest szereg struktur, bardzo wiele struktur e, takich e, społecznych, które... E, które e, właściwie są na pograniczu wojskowości pomocy medycznej, bo bardzo często te kobiety też same biorą broń do ręki, ale też przede wszystkim pracują jako ratowniczki medyczne. I tutaj no, można wśród bardzo wielu naprawdę wyróżnić Julię Pajewską, która, która no, zasłynęła ostatnio, nie tylko swoją działalnością wieloletnią, dlatego, że Julia Pajewska już od rewolucji godności działała jako i, i wojny na Donbasie, która, no przypomnijmy, trwała od 14 roku. Działała jako właśnie ratownik medyczny, ale też prowadziła bardzo wiele szkoleń medycznych. Pajewska wyszkoliła, tak jak podaje internet, ponad 8 tysięcy osób przeszkoliła do też pomocy medycznej. Uratowała osobiście około tysiąca osób ratując życie albo ratując zdrowie e, tym ludziom. E, I e, też no, głośna była sprawa jej uwięzienia przez, e, przez wojska rosyjskie i, e, i tego jak no, świat, który i wielu ukraińskich aktywistów, e, którzy doskonale znali Pajewską, jak, jak zabiegali o jej uwolnienie, które w końcu e, na szczęście, e, na szczęście e, miało miejsce. I w końcu 17 czerwca y, prezydent Zeleński z dumą ogłosił, że y, Julia Pajewska została uwolniona, bo stała się symbolem kobiet walczących, walczących na różne sposoby. Też jest takim typem silnej, wysportowanej kobiety, bardzo twardej, odważnej, ale też empatycznej. Tak, y, więc to jest, mi się wydaje, bardzo dobre uosobienie dzisiejszej kobiety ukraińskiej. Empatyczna, y, ludzka ale bardzo twarda i bez y, y, sentymentów y, gotowa do, do, do walki, do walki na różnych polach. Jeżeli mówimy o ratownikach medycznych, to tutaj no, jest wiele takich formacji, ale jedną z najbardziej znanych jest batalion hospitalierzy czyli ratownicy medyczni, który już jest chyba taką najbardziej znaną strukturą działającą w, na wielu odcinkach frontu i od lat zresztą, od, od wielu lat tej wojny trwającej na Donbasie i zbiera stale środki finansowe, stale przyciąga nowych wolontariuszy do pracy. I wśród tych wolontariuszy też są bardzo znane osoby często. Na przykład tutaj ciekawy przypadek osoby, która też walczy właśnie, walczy trochę piórem, a trochę walczy taką pomocą medyczną, jest Olena Harasymiuk, bardzo młoda poetka ukraińska, 20-parolatka, która jest jedną z wolontariuszek właśnie hospitalierów i nawet przypłaciła zdrowiem, pomagając armii w bardzo taki intensywny sposób. Pisze książki o wojnie, ale też jako ratownik medyczny pracuje właśnie i często wyjeżdża na, na, na samą linię frontu w okolicach Mariupola, e, Avdiivki i tak dalej. Więc e, ta bardzo młoda dziewczyna zaczynała, to jest ciekawe, że ona po pierwsze jest potomkinią też ukraińskich poetów i dysydentów. Jej dziadek był e, poetą i dysydentem, Wasyl Herasymiuk. E, I e, sama też pisze poezję od, w bardzo młodym wieku. A jako nastolatka e, e, zaczynała jakby swoją aktywność taką polityczno-społeczną na Majdanie w czasach rewolucji godności. E, I e, na tyle dojrzale się zaangażowała w tą działalność, że po prostu ta działalność płynnie przeszła w, w obecną, e, już o wiele bardziej zorganizowaną aktywność na rzecz hospitalierów. I Olena też e, pisze przejmujące wiersze. Była wielokrotnie nagradzana w przeszłości, ale dzisiejsze wiersze jej... E, są gorzkie, są no, całe przeszyte takim dramatyzmem wojny, między innymi wiersz o Mariupolu. I to są... To przeczytajmy fragment. Możemy właśnie fragment, początek wiersza przytoczyć, który pokazuje no też, jak się ta poezja zmienia, bo ona nie funkcjonuje w oderwaniu od tego, co się dzieje. I Olena pisze tak w jednym z wierszy. Jestem poetką. Piszę niewidzialne wiersze. Dla moich zabitych czytelników. Stoję i czytam swoje wiersze na scenie Teatru Dramatycznego w mieście Mariupol, zniszczonego doszczętnie przez rosyjskie bomby. Stoję na scenie, która już nie istnieje, która już nie jest sceną, tylko grobem. Pod nią pogrzebano żywcem tysiące mężczyzn, kobiet i ich dzieci, i martwych, i żywych, i nawet nienarodzonych. I to jest fragment tego wiersza i no widzimy, że to po prostu niemal dokumentalny wiersz tak. odnoszący się do realnych wydarzeń w Mariupolu, zbombardowaniu teatru, w którym jako w schronie chroniły się tysiące mieszkańców cywilnych tego miasta. Miasta, które już właściwie można powiedzieć nie istnieje, więc Szolena mówi o teatrze jako grobie. O scenie, jak grobie, więc to, to, nam, e, to nam dużo mówi, ale tutaj chciałabym też nawiązać do postaci innej poetki, poetki bardzo mm. walczącej, e, która e, uznanej, utytułowanej Halyny Kruk, e, której mąż walczy w siłach zbrojnych. Zresztą tak, jak bardzo wielu znanych kobiet, aktywistek, poetek czy polityczek, e, mąż walczy na froncie, e, Halyna Kruk. E, bardzo utalentowana poetka, też autorka książek dla dzieci, subtelna kobieta. Dzisiaj e, też zajmuje postawę bardzo twardą, bardzo taką niesentymentalną, właśnie bym powiedziała, e, radykalną, e, nieprzejednaną wobec Rosji. A ponieważ jest bardzo znana też na Zachodzie, to wyjeżdżając na Zachód, odbierając nagrody, które też regularnie dostaje, wygłasza bardzo mocne i twarde wystąpienia, takie krytyczne też wobec Zachodu. I, je, i jej wystąpienie w Berlinie które e, niedawno wygłosiła. No, było takim e, oskarż aktem oskarżenia trochę wobec Zachodu, który po 14 roku zbagatelizował to, co się działo na Ukrainie. Wolał e, zamknąć oczy i, e, i też wolał ten świat kultury zwłaszcza oddzielać bardzo mocno te rosyjskie zbrodnie, czy wręcz bestialstwa wcześniejsze od tej wielkiej rosyjskiej kultury, od tej wyrafinowanej literatury, poezji. Tak? To było takie bardzo mocne oddzielanie. Wręcz czy takie mm, quasi-pacyfistyczne jakieś postawy, które Ukraińcom nakazywały bycie ponad to, bycie ponad ten konflikt. I Halina też przytacza wielokrotnie słyszane takie skierowane do niej słowa wcześniej, że czy wy nie możecie Ukraińcy być ponad to, czy nie możecie po prostu nie strzelać w odpowiedzi, tak? Czyli to takie środowiska kultury e europejskie jakby były takimi pięknoduchami, które żyją na innym świecie, podczas gdy ona, poetka, twardo i e bardzo pragmatycznie mówi o konieczności obrony swojego kraju na wszelkie możliwe sposoby. E, mówi o tym, że Ukraina jest częścią Europy. E, m mówi o, o, o tym, że nie, nie może Europa być schronieniem dla tak zwanych dobrych Rosjan, którzy mm -hmm. sobie snują jakieś poetyckie wizje, podczas gdy Ukraina po prostu jest, jest pod przedmiotem agresji. E, i przede wszystkim atakuje to takie rosjocentryczne spojrzenie Zachodu, które, które przez wiele lat istniało, które teraz chyba ulega zmianie. E, natomiast no, właśnie też ona mówi o tym, że czas dla poezji się skończył. I to mówi y, dobra poetka, że to już nie ma miejsca dzisiaj na poezję, że jej poezja się przeradza w modlitwę, e, w relacje świadka zbrodni, przeradza się w lament albo przeradza się w przekleństwo. I że to jest jej poezja. I to wystąpienie, które wygłosiła w Berlinie, e, było mocne, ale kończyło się bardzo radykalnie. Dlatego, że Halina na koniec powiedziała, w swoim ostatnim zdaniu powiedziała słowa bardzo żałuję, że poezja nie może zabijać. Mhm. I to myślę, że to, to jest bardzo mocny taki e, cios, myślę nawet, w, w świadomość europejską, która no, nie jest przygotowana na takie słowa. Niemniej jednak... Mówi to kobieta z kraju, który no, jest przedmiotem e, brutalnej agresji.
0: Przejdźmy do bliskich e, współpracownic prezydenta Zeleńskiego. Jedna do niedawna, Iryna Wenedyktowa. To była pani prokurator generalna, tak?
1: Tak, tak. Pani prokurator generalna. No i jej niedawna... działania
0: też miały dość mocne znaczenie e, w przebiegu wojny.
1: E, przede wszystkim prokuratury generalnej, która w czasie wojny... E, była strukturą zbierającą dowody zbrodni rosyjskich i Ukraina od, od miesięcy apeluje i na zachodzie o utworzenie trybunału takiego wojennego dla Rosji, dla sądzenia po zakończeniu wojny zbrodni rosyjskich. Dlatego wszelkie zbieranie, właśnie wszelkich dowodów tych zbrodni bestial jest bardzo ważne i prokuratura generalna była tym głównym organem państwowym, który te dowody zbierał. Oczywiście te dowody dostarczają wszyscy, od wojskowych, poczynając przez, przez zwykłych mieszkańców. Wszyscy świadkowie tych zbrodni, więc, więc Benediktowa w pewnym sensie symbolizowała taką twarzą tej struktury. I to jest też ciekawe, że polityczki ukraińskie, których jest wiele, one też się zmieniły w czasie wojny. W ogóle tak jak zmienili się wszyscy, tak jak prezydent Zeleński dzisiaj no, w ogóle nie występuje w karniturach, tylko cały czas w takim jakby quasi wojskowym stroju, czy, czy w takich kolorach wojskowych, to tak samo te kobiety zmieniły wcześniejsze garsonki, czy nawet ten mundur prokuratora, na takie też stroje przypominające, jakieś maskujące stroje wojskowe czy, czy mundury, i Benedyktowa czy inna pani wicepremier e, Iryna Wereszczuk, e, One dzisiaj. I wyglądają inaczej i mówią w ogóle innym głosem. Zmienił, zmienił się ich sposób bycia, zachowania. No właśnie ten ton, ton głosu się zmienił. E, wyraz twarzy. To już nie są... Jak znajdziemy zdjęcia tych kobiet sprzed wojny, e, występujących na jakichś tam, czy konferencjach, czy jakichś wydarzeniach publicznych. No to, co są inne osoby. Tak samo jak no, no, no w ogóle wielu Ukraińców się kompletnie zmieniło teraz. To również urzędnicy, którzy przed wojną mieli różne powiedzmy ścieżki kariery i też byli często krytykowani, czy byli przy, jakimiś tam bohaterami skandali. Dzisiaj, dzisiaj zachowują się zupełnie inaczej, dzisiaj wyglądają inaczej mówią właśnie innym głosem. I no, Iryna Wereszczuk, to jest w ogóle też ciekawa postać, bo, bo z Polską dosyć mocno związana. Ona się urodziła na pograniczu polsko-ukraińskim w Rawie Ruskiej i e, też w Polsce skończyła e, studium Europy Wschodniej, akurat e, naszemu ośrodkowi dosyć bliskie. E, ukończyła też KSAP w Warszawie, e, zajmując się e, tematami samorządów, e, reformy samorządowej polskiej i e, e, ewentualnymi jakby lekcjami e, tej reformy dla Ukrainy. A Więc no, to, to taki fajny pomost między sprawami polskimi i ukraińskimi. I Iryna Wereszczuk jest dzisiaj taką humanitarną twarzą rządu, ponieważ to ona była, szczególnie w pierwszych miesiącach wojny, główną koordynatorką tworzenia korytarzy humanitarnych i wywożenia ludności cywilnej z terenów okupowanych albo terenów pod ostrzałem, terenów objętych walkami. Była wielokrotnie, znaczy widać było, że też po ludzku, tak jak no, wielu urzędników przeżywa to, że to, że te korytarze wojskowe, które Rosjanie mieli otwierać i umożliwiać ewakuację ludności cywilnej, następnie były ostrzeliwane. Rosjanie łamali wielokrotnie te porozumienia. Więc generalnie no, była to bardzo ciężka misja, często zakończona niepowodzeniem, ale no, wyresztu właśnie jest pamiętana dzisiaj głównie ze względu na, na te działania.
0: To mówiąc jakby o ważnych takich kobietach, symbolach w tej wojnie, warto też wspomnieć o Ołenie Zeleńskiej.
1: Tak, i Olena Zeleńska to też jest ciekawy przykład osoby, no nie najważniejszej oczywiście kobiety na wojnie, chociaż w pewnym sensie pierwszej, tak, bo pierwszej damy. Ale to jest ciekawy przykład, jak następuje ewolucja osób wcześniej zupełnie niezaangażowanych, przebywających w cieniu, jak następuje ewolucja tych osób pod wpływem wojny. Zresztą prezydent Zeleński również jest przykładem takiej ewolucji. Ale sama Olena Zeleńska to była osoba, która bardzo rzadko udzielała się publicznie. Właściwie to musiała wyjść z, tej, z, jakiej prywatnej, z prywatnego życia dopiero jak jej mąż został prezydentem. To jest osoba rosyjskojęzyczna z domu, więc dzisiaj widzimy, że no, przeszła też długą drogę, bo występuje po ukraińsku i bardzo często też musi pełnić rolę publiczną, też rolę takiej no, obrończyni, takich politycznych, powiedzmy, ukraińskich interesów. Trochę w, w lipcu tego roku Zelańska udała się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, właściwie trochę w zastępstwie męża, ponieważ no, prezydent Zeleński nie opuszcza Ukrainy. E, więc e, e, Olena Zeleńska udała się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Miała wystąpienie w kongresie. W ogóle podkreśla się, że była pierwszą damą z innego kraju w historii całej historii Stanów Zjednoczonych, e, które przemawiała przez kongre przed kongresem. E, była też przyjęta przez polityków, przez prezydenta Bidena i jego małżonkę. E, bardzo dużo mówiła i w sposób taki bardzo dobitny i niekoniecznie taki miękkie, emocjonalny, tylko bardzo dobitny sposób mówiła o ofiarach e, cywilnych, apelując e, jednocześnie w, w tym samym wystąpieniu o przekazywanie Ukrainie ciężkiego uzbrojenia. Więc, e, więc e, to, to, to jest taki wspólny refren, który słychać w wypowiedziach wielu kobiet. Z jednej strony e, dowody zbrodni rosyjskich i przerażające koszty e, humanitarne, ludzkie, ale z drugiej strony cały czas domaganie się czy zamknięcia nieba, czy przekazywania ciężkiego uzbrojenia. E, zresztą Olena Zeleńska też, e, tak jak wiele, wiele e, znanych kobiet, działa na różnych, e, e, wykorzystuje różne kanały docierania do społeczności międzynarodowej. Zwłaszcza do tej, która na przykład wcześniej nie była zainteresowana takimi sprawami jak wojny czy konflikty. Dużym echem odbiło się jej, odbił się jej wywiad dla amerykańskiego Wolga, dla pisma Vogue. Gdzie też sesja zdjęciowa, którą wykonała Ann Lejbowicz, y, słynna fotografka, też zbudziła duże emocje, ponieważ tam Zeleńska występuje w takich dosyć męskich strojach, y, y, bez uśmiechu, y, też w towarzystwie wojskowych kobiet jest na zdjęciach, ale, ale też jest jedno takie zdjęcie, gdzie ona siedzi na schodach, tak Troszkę z rozstawionymi nogami w takiej męskiej pozie, z taką surową twarzą. Nawet niektórzy mówili, że to nie przystoi prezydentowej w taki sposób siadać, ale no to też mi się wydaje, że to bardzo dobry przekaz popłynął do świata, że to nie jest czas na sesję w stylu glamour. Mm -hmm. Nawet pismo Wołk musi wziąć pod uwagę, że to jest czas wojenny i, i bardzo dobrze, myślę, przemówiło do osób zupełnie, zupełnie niezaangażowanych w tematy wojenne właśnie takie, a nie inne, takie, a nie inne zdjęcie, taki, inny, a nie inny przekaz. Też mi się przypomniała sytuacja... Polska, kiedy zamiast prezydenta Wałęsy po odbiór Nagrody Nobla pojechała jego żona Danuta Wałęsowa i która właśnie musiała stanąć i przemówić do świata, poniekąd w zastępie swojego słynnego męża. To tak trochę dzisiaj Olena Zeleńska występuje w takiej roli i musiała się tej roli nauczyć. I tak jak bardzo wiele innych ukraińskich kobiet po prostu no, sprostała temu zadaniu.
0: I na tym możemy zakończyć. Zapraszam Państwa na stronę sw.waw.pl, gdzie można przeczytać pracę Jadwigi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.